0: In der heutigen Ausgabe sprechen wir über das wichtigste Thema bei der Vermietung. Wir klären auf, welche Mythen gibt es beim Mietrecht und welche Bestandteile muss ein Mietvertrag mit beinhalten. Hierzu haben wir uns Experte und Mietrechtanwalt Nima Dariai eingeladen. Der Mobilien-Experten-Talk Nima, ich grüße dich. Herzlich willkommen bei unserem Immobilien-Experten-Talk. Wir haben dich heute hier als Experten und Mietrechtanwalt. Die erste Frage, die natürlich sehr spannend ist, ist, wenn ich typischerweise Vermieter bin, auf was muss ich denn eigentlich alles beim Mietrecht achten? Das ist ja durchaus einiges.
1: Das ist sehr, sehr viel. Also ich finde immer, dass das Wichtigste ist, dass... Mir bewusst ist, wenn ich mich in die Vermieterrolle begebe, dass ich in einem recht engen Korsett bin. Also im Wohnraum Mietrecht sehr eng, also sehr viele gesetzliche Normen, die halt mir vorgeben, was ich darf und was ich nicht darf. Im Gewerberaum Mietrecht ein ganz Stückchen weiter, aber auch immer noch nicht ohne Grenzen. Und man muss immer schauen, dass das einem bekannt ist. Also das ist jetzt nichts, was einen überraschen sollte, sondern das ist tatsächlich mhm. vorgegeben vom Gesetz.
0: Was würdest du sagen, jetzt bin ich erstmalig Vermieter, du musst dich relativ schnell mit dem Thema Mietrecht auseinandersetzen. Was sollte ich dann bestmöglich als erstes machen, wenn ich mich mit der, mit der Thematik beschäftige? Also der Mietvertrag, Mieterhöhung, was steht im Mietvertrag? Was würdest du sagen, ist das Wichtigste, was du als Vermieter wissen musst?
1: Das erste wäre tatsächlich, dass ich mir den Mietvertrag mal ganz, ganz genau durchlese, weil mhm. ähm, ganz viele der späteren Fragen werden teilweise durch den Mietvertrag auch vorgegeben. Mhm. Also wie gesagt, ich habe halt und da muss man auch ein bisschen die Unterscheidung machen zwischen halt Wohnraummietrecht, Gewerberaummietrecht, ähm, aber ich habe eigentlich zuerst mal ähm, gewisse Begrenzung eben durch das Gesetz und dann kommt der Mietvertrag im Zweifelsfall noch oben mhm. und also wir haben ganz viele Fragen tatsächlich zu, was muss ich als Vermieter überhaupt bieten, dem Mieter bieten, was ist meine Verpflichtung, welche Rechte habe ich, die ergeben sich aus dem Mietvertrag und dann der nächste Schritt ist dann tatsächlich aber auch wiederum zu prüfen, ist das überhaupt wirksam vereinbart, weil nicht alles, was im Vertrag drinsteht, ist dann am Ende des Tages auch durchsetzbar.
0: Okay, du sagst also Pflichten und Rechte, die der Vermieter, bzw Mieter hat. Wenn du jetzt einen Mietvertrag liest, was sind denn so Standardklauseln, die immer mit stehen?
1: Ähm, Da muss man auch nochmal unterscheiden, wie gesagt, zwischen Wohnraum und Gewerberaum. Also die Wohnraummietverträge sind ähm, halt sehr standardisiert, weil ich halt einfach da nicht großartig von abweichen kann. Die sind eigentlich immer so gemacht, dass ich halt so die größtmögliche, ähm, halt... ähm, ähm, Verschiebung halt der Rechte zugunsten des Vermieters habe. Und mhm. äh, dann versuche ich ja halt tatsächlich, neben dem, was so normal ist, halt zu klären, was sind denn die Betriebskosten, die der Mieter halt tatsächlich zusätzlich zu der netto Miete zu tragen hat. Ähm, ist der Mieter verpflichtet, die Schönheitsreparaturen durchzuführen? Ähm, Gibt es eine kleine Reparaturklausel? Und heutzutage natürlich immer wichtiger auch ähm, die Frage, mache ich eine Klausel, die mir als Vermieter eine andere Möglichkeit zur Mieterhöhung gibt? Mhm. Also also gerade hier hatten wir halt ganz häufig, dass wir darauf nicht geachtet haben, aber... Je näher wir mit den Neuvermietungsmieten halt an die Mietpreisbremse rangehen, umso wichtiger wird es halt, dass ich ähm, dann eine Mieterhöhungsmöglichkeit habe, die mir dann danach immer noch eine Mieterhöhung ermöglicht.
0: Du hast jetzt schon ganz viele Punkte genannt. Äh, wir versuchen, die mal aufzuräumen. Also ähm, Schönheitsreparatur bis Kleinstreparatur. Was genau ist das und was sollte ich als Vermieter bestmöglich in den Vertrag reinschreiben?
1: Ähm, also Schönheitsreparaturen sind halt die malermäßige Bearbeitung der Wohnung Und ähm, die haben wir schon seit einiger Zeit in den Mietverträgen. Das bedeutet einfach, dass halt spätestens zum Ende des Mietverhältnisses der Mieter die Wohnung in einen Stand versetzt, dass halt der Neumieter, der mehr oder weniger selbst wieder einfach seine Dekorationswünsche umsetzen kann. Da müssen wir halt sehr, sehr stark aufpassen, weil es jetzt in den letzten Jahren oder Jahrzehnten inzwischen Rechtsprechung gab, die halt tatsächlich dieses, diese Verpflichtung zur Durchführung der Schönheitsreparaturen zurückgedrängt hat. Also, wir, es gab den Versuch der Vermieter, da immer weitergehende Pflichten halt des Mieters einzubauen, und da hat der BGH irgendwann gesagt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Und, ähm,
0: wo ist da so eine typische Grenze? Also, wenn ähm, wir über, über einen Geldbetrag? Nee, also dort, ähm, jetzt erstmal,
1: das wäre vielleicht ganz gut, um das halt zu erklären, wo wir da herkommen. Ähm, wir haben halt im Gesetz halt die, die, das, die Verpflichtung, die Hauptlastungspflicht des Vermieters. Mhm ist, dass ich erstens die Mietsache zur Verfügung stelle, zweitens, dass äh, die, sich die Mietsache in einem vertragsgerechten Zustand befindet und drittens, dass dieser vertragsgerechte Zustand auch während des Zeitraums der Vermietung halt aufrechterhalten wird. Das ist Aufgabe des Vermieters eigentlich. Mhm. Und jetzt kommt diese Schönheitsreparaturklausel und sagt, nee, das soll aber bitte der Mieter machen. Und ähm, deswegen ist die eigentlich eine sehr, sehr starke Abweichung von dem, was das Gesetz vorgibt. Mhm. Ähm, Da gibt es halt auch inzwischen Stimmen, die sagen, das geht so nicht. Da haben wir halt die Paragraphen 305 fortfolgende BGB, die sagen, also wir können nicht von dieser zu abweichen. Und der BGH hält diese Schönheitsreparaturklauseln immer noch. Aber sagt halt, also wir müssen halt gucken, dass das immer noch angemessen ist. Also unangemessene halt... ähm, ähm, das ist immer
0: schwierig als Nicht-Tourist. Ja, aber, ja, das, das, das also, aber ich finde ja, dieser Begriff
1: unangemessen ist ganz gut, weil, ähm, die, weil man kann es halt ganz gut auch herleiten. Also zum Beispiel ähm, halt diese Endrenovierungsklausel ist so ein typisches Beispiel. Ja? Also dort irgendwie der Mieter soll am Ende des Mietverhältnisses unbedingt nochmal renovieren. Naja, wenn er ein Jahr vorher erst irgendwie das letzte Mal da mhm. irgendwie Hand angelegt hat, ist das unangemessen dann zu sagen, jetzt musst du aber nochmal. Ein ganz typisches Beispiel waren auch die Farbwahlklauseln. Ja? Ende des Mietverhältnisses entweder so, wie es beim Beginn war, mhm. oder weißen. Ne? Also praktisch, die muss in weißen begeben werden. Wenn ich jetzt als Mieter halt irgendwie da zuletzt mit einem ganz leichten Pastellton irgendwie gestrichen habe, Mhm. muss ich dann nochmal loslegen und irgendwie wieder Schönheitsreparaturen durchführen. Also das wäre jetzt
0: unangemessen. Das wäre unangemessen. Von Pastell zu weiß funktioniert. Genau. Von schwarz auf äh, wohl eher nicht.
1: Genau. Und das ist dann halt auch so eine ganz interessante Unterscheidung tatsächlich, weil das wenn jetzt der, die, der Mieter sagt, naja, irgendwie, äh, hier die Wand ist jetzt irgendwie kirschrot, mhm. ja, gestrichen, aber meine Schönheitsreparaturklausel ist doch unwirksam. Muss ich doch nicht machen. Das geht dann auch wieder nicht, ja. weil tatsächlich, ähm, man dann sagen muss, also, das ist halt in einer Art und Weise gestrichen, die dann wieder eine Bestätigung der Mietsache ist. Mhm. Und dann muss ich halt tatsächlich diese Wand dann auch wieder zurückschreiben. Okay, also gar nicht,
0: gar nicht so einfach, das, das im zwar abschätzen zu können.
1: Also, es, ähm, ich, Finde es, ich, ich habe da selbst dazu auch was geschrieben, halt, praktisch, ähm, was sind unangemessene Klauseln. Wir haben da halt ähm, verschiedene ähm, Bereiche, wo wir sagen können, also das geht halt nicht. Das mhm. eine ist halt diese Endrenovierung. Dann haben wir ähm, halt, ähm, wenn ich halt mit den Verpflichtungen halt über das hinausgehe, was typischerweise drunter fällt, zum Beispiel halt die Fenster von außen. Mhm. Ja, dann ähm, ist das auch unangemessen. Und dann halt, wie muss ich das ausführen? Ja? Okay. Und da bin ich halt meistens... Achso, und dann noch die Standfristen, aber die findet man
0: eigentlich nicht mehr. Ein ein sehr wichtiges Thema, was aktuell häufig diskutiert wird, ist das Thema Lüften. Mhm. Da findet man ja auch Klauseln im Mietvertrag und durch die aktuelle Energiekrise führt es meistens dazu, dass weniger gelüftet wird und sehr schnell Schimmel entstehen kann. Was sagst du als als Mietrechtsanwalt dazu? Ähm, Ja, also
1: dieses Thema Lüften begleitet mich natürlich die ganze Zeit, also Mhm. ähm, man kommt halt in die Wohnung von dem Mieter rein und ähm, da ist Schimmel und dann soll halt der Sachverständige feststellen, halt weshalb kommt das. Und ähm, also das Erste, was ich tatsächlich meinen Mandanten, wenn, wenn ich Mieter vertrete, ähm, empfehle, ist, stellt euch doch mal so ein Hygrometer rein, damit ihr selbst mal mhm. auch, auch wisst, was ihr tut. Also grundsätzlich aber ähm, ist jetzt zuerst mal die, die Klauseln in den Mietverträgen. Meistens wird da dieses Merkblatt sto- äh, lüften und irgendwie Heizen da gefügt Das ist... Ohne jede Relevanz. Also da muss man einfach sagen, da... Kann ich auch darauf verzichten? Kann ich was? auch darauf verzichten. Da kann okay. ich halt auch praktisch einen ähm, halt Hinweis geben. Übrigens findest du ja auf der Seite. Ne? Ja. Was man machen kann, ist tatsächlich eine konkrete Beschaffenheit der Mietsache vereinbaren. Mhm. Ne? Also zum Beispiel sagt... Also guck mal an, dort die eine Wand, das, da steht halt die Außenwand unseres Gebäudes ein bisschen weiter vor. Ähm, da, das ist halt tatsächlich gefährdet. Mhm. Da musst du bitte drauf achten, lieber Mieter. Das schreibe ich dann halt gleich vorne in den Mietzweck mit oder Mietgegenstand mit rein und weise auch vielleicht nochmal ausdrücklich darauf hin. Und dann habe ich eine bestimmte Beschaffenheit verantwortet mhm. der Mietersache. Ne? Und dann tatsächlich wird der Mieter im Rahmen seines mhm. Lüftungsverhalten wahrscheinlich da eher noch mal drauf achten.
0: Was ist denn jetzt, wenn der, wenn der Fall eingetreten ist? Also ich komme als Vermieter in die Wohnung, ich sehe Schimmel. Wer trägt denn die Kosten für äh, die Überprüfung und mhm. die Beseitigung?
1: Das ist immer ähm, halt für Vermieter eine sehr unschöne Sache, dass halt tatsächlich ähm, zunächst einmal die Kosten bei ihm landen werden auf die eine oder andere Weise. Mhm. Also wir haben entweder die Möglichkeit, der Vermieter holt zuerst mal selbst ein Sachverständigengutachten ein, da wird es halt schon schwierig werden, diese Kosten dann im Nachhinein auf den Mieter umzulegen. Und die zweite Variante ist, dass das Ganze halt in das Gerichtsverfahren getrieben wird und ähm, dann ähm, muss derjenige zahlen, der das Verfahren halt verliert. Mhm. Zu dem Zeitpunkt wo der Mieter, also nee, machen wir das mal andersrum. Und das Problem bei der ganzen Sache für Vermieter ist, dass nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zunächst einmal der Vermieter in der Beweispflicht ist, mhm. dass der Schimmel nicht auf bauliche Ursachen zurückzuführen ist. Also ich muss erstmal Vermieter eben diesen Beweis halt Sachverständigutachten anbieten, muss das auch zuerst mal verauslagen. Mhm. Und erst wenn der Sachverständige zu dem Ergebnis kommt, nein, keine baulichen Ursachen. Erst zu dem Zeitpunkt reden wir überhaupt tatsächlich darüber, ob denn der Mieter, da jetzt was falsch okay. gemacht hat, ob das halt irgendwie fehlerhaftes Luftschaden an den Tag gelegt hat. Das wird meistens auch im Rahmen dieses Sachverständigengutachtens geklärt. Aber zuerst mal... Ähm, Halt, es ist Aufgabe des Vermieters und dass es überhaupt keine baulichen Ursachen hat, das ist auch ganz, ganz schwer zu, äh, mhm. zu beweisen. Also das, äh, da gibt die Rechtsprechung ziemlich klare... Also lieber Formen. vorher ausreichend... Also ich finde halt tatsächlich, also ich würde immer denken, dass man halt zunächst einmal mit dem Mieter auch wirklich gewissenhaft redet. Ja. Also das finde ich eine sehr sinnvolle Sache, weil letztendlich die ja selbst irgendwie, das gefährdet mich persönlich ne? mhm. und halt... Sowas wie ein Hygrometer kostet 10, 15 Euro im Baumarkt. Also gerade wenn Schimmel auftritt, könnte man sich auch mal überlegen, ob man das nicht mal vorgibt und sagt, guck mal selbst auf dein Verhalten. Du bist halt in dieser Grenze von 40 bis 60 Prozent Luftfeuchtigkeit, die sollte nicht überschritten mhm. werden. Dann hast du hier auch noch die Temperatur. Und dann guck mal, ob dein Lüftungshaltsverhalten das überhaupt gewährleistet. Ja, und ähm, dann könnte man vielleicht auch darauf hoffen, dass vielleicht der Mieter von selbst auf die Idee kommt, dass das alles nicht ausreichend
0: ist. Okay, verstanden. Jetzt versuche ich eine Überleitung zu finden von Schimmel zu Mieterhöhung, was de facto wahrscheinlich relativ schwierig ist, aber <lacht> wir machen einfach mal einen harten Cut. Du hast vorhin gesagt, Mieterhöhungen ist sicherlich auch ein Thema, was ihr häufig mit auf dem Tisch habt. Und man kann da schon ein bisschen was in dem Mietvertrag mit aufnehmen. Ähm, wenn du jetzt Vermieter wärst, wie würdest du Mieterhöhungen mit angehen, mit deinem Wissen als als Anwalt? Ähm, also ich meine, mit dem jetzigen Wissen <lacht>
1: praktisch ein Jahr später würde ich natürlich immer die Indexmiete empfehlen. Hm. Ne? Das ist jetzt klar. Ähm, dass, ähm, also, und auch da müssen wir halt zuerst mal die, wirklich die Unterscheidung machen zwischen Wohnraummietrecht und Gewerberaummietrecht. Mhm. Also da ist es ganz, ganz wichtig. Ähm, Im Wohnraummietrecht habe ich halt im Gesetz vorgegebene Möglichkeiten halt zur Mieterhöhung. Ja, und ähm, selbst wenn ich nichts im Mietvertrag vereinbare, kann ich immer wieder auf das Gesetz zurückgreifen und sagen, so und ähm, praktisch so begründe ich meine mhm. Mieterhöhung. Das gibt es im Gewerberaum Miet nicht, im äh, Mietrecht nicht. Also ich muss im Gewerberaum immer im Vertrag eine Klausel vorsehen, die mich zur Erhöhung der Miete äh, berechtigt. Ansonsten habe ich einen Vertrag, der dann vielleicht für 10, 15, 20 Jahre ohne jegliche Mieterhöhung durchgeht. Mhm. Und das natürlich bitter dann für den Vermieter. Im Wohnraummietrecht hat die Indexmieterhöhung den ganz, ganz großen Charme derzeit, dass ähm, nur die erste Miete äh, darauf geprüft wird, ob die Mietpreisbremse halt mhm. ähm, da gegenspricht. Und jegliche weitere Mieterhöhung, die dann kommt, ist von der Mietpreisbremse befreit. Also die mhm. kann dann halt weiter steigen.
0: Ähm, das, das, war, das, was du gerade angesprochen hast, war ein großes Thema in Berlin vor kurzem, dass das eigentlich auch nochmal geprüft wurde dann. Ne? Ähm, na, nee, Oder du viel, also, deine Miete du hättest prüfen können, also wenn du eine Indexmiete hattest, konntest du sagen, ja, ich also ich kann zwar nichts gegen die Erhöhung ja. machen, aber zumindest gegen die anfängliche Miete. Gegen die
1: Ausgangsmiete, genau. ja hm. ich, kann ich immer noch angehen und sagen, okay, wenn das halt in die Mietpreisbremsenzeit fällt, dann kann ich halt gucken, ob die tatsächlich halt die ähm, die Mietpreisbremse einhält. Genau. Ja. Ähm, aber ähm, für Wohnraum, also gerade weil ich ja auch, Meistens, wenn ich jetzt neu vermiete, halt zumindest mal versuche, halt die Mietpreisbremse halt sozusagen mhm. zu nutzen, also die 10% über die ortsüblich Vergleichsmieter das zu, zu erreichen.
0: Und gilt, wenn ich, sorry, wenn ich einmal unterbreche, gilt das eigentlich in überall Deutschland oder ist das ein Berlin-spezifisches Thema? Also
1: grundsätzlich sieht das Bundesgesetz vor, dass halt wir gewisse Voraussetzungen erstmal haben müssen, wenn halt der Landesverordnungsgeber die Mietpreisbremse einführt. Mhm. Also da praktisch ähm, Gefährdung der Bevölkerung mit der mit Wohnraumversorgung. Das wurde in glaube ich sehr sehr vielen Ballungsräumen auf jeden Fall in Deutschland festgestellt. Und dann gab es halt das nächste große Problem, dass halt fast alle Länder oder alle ähm, halt Verordnungen außer der Berliner Verordnung zuerst mal von den Gerichten halt weggeräumt worden sind, weil die nicht ordnungsgemäß erlassen worden sind. Mhm. Also da wurde halt, muss halt die muss halt auch begründet werden und da wurde halt ziemlich geschlammt. Und ähm, ich glaube, wir waren sehr lange Zeit in Berlin eine der wenigen Städte, in denen halt eine wirksame Verordnung halt bestand. Mhm. Also die wurde auch sehr stark angegriffen, wird wieder angegriffen. Ähm, aber zunächst einmal halten sich fast alle Gerichte daran in Berlin, dass es halt tatsächlich.
0: So okay, mögliche. verstanden.
1: Also die die ähm, halt Sache natürlich halt mit der mit der Indexmiete ist. Also ich bin halt schon an der sozusagen 10% oder bei der ordentlichen Vergleichsmiete. Und dann kann ich ja in Berlin. Ähm, meistens mal eine Mieterhöhung mit, der, mit dem Mietspiegel dann begründen. Also in Berlin waren halt die Steigungen der des Mietspiegels in den letzten vier Jahren, waren glaube ich, irgendwas um die drei, vier Prozent höchstens.
0: Pro, pro Jahr? Und, nee, äh,
1: insgesamt. Ah, also okay. für die vier Jahre. Okay. Ja, also okay. dort irgendwie. Und wenn ich halt schon bei Beginn zehn Prozent drüber war, mhm. ähm, da habe ich dann natürlich keinerlei Möglichkeiten mehr, noch eine Mieterhöhung halt zu erhalten. So schaffe ich dann halt tatsächlich irgendwie zumindest halt die, die und Lebenshaltungskosten. Also das wäre halt für mich derzeit die, die sinnvollste Variante. Ich habe es teilweise mitbekommen, dass die Mieter da natürlich im Moment auch sehr allergisch drauf reagieren. Ja, also aktuell schon.
0: Hochdiskutiertes genau. Thema.
1: Ähm, das andere ist halt tatsächlich, also und das gilt auch sowohl für die Gewerberaummiete als auch die Wohnraummiete, halt die Staffmiete. Mhm. Da gebe ich halt einen bestimmten Prozentsatz der Schlagung vor. Das ist dann bei der Mietpreisbremse, dass jede einzelne Staffel auch geprüft werden kann. Mhm. Ja, also, und das wäre natürlich, wenn ich da über die Stränge schlage, lande ich da mehr oder weniger vor Gericht. Das macht dann auch keinen Spaß. Mhm. Und Aber in der Gewerberaummiete ist das auch ein sehr probates Mittel, um halt als Vermieter und Mieter zu wissen, wie geht es dann weiter.
0: Jetzt, du hast gerade Index äh, angesprochen und Staffelmiete. Es gibt ja auch Mietverträge, die weder noch haben. Wie gehe ich denn da mit einer Mieterhöhung vor?
1: Also wie gesagt, Gewerberaumiete gar nicht. Ne? Mhm. Das ist dann halt vorbei. Pech gehabt. Ähm, genau. Ähm, und natürlich gibt es jetzt halt, also nochmal kurz zum anderen Rande, ähm, halt bei den Indexmieten sind wir jetzt erst dabei zu prüfen, sind die überhaupt wirksam vereinbart. Und mhm. gerade auch in der Gewerberaumiete ähm, wurden dann eine ganze Menge ähm, Mieterhöhungsklauseln vorgesehen, die halt nur vorsehen, es geht immer nur nach oben. Mhm. Und ähm, da sind wir uns relativ einig darüber, dass das nicht geht, Also dass halt tatsächlich es auch die Möglichkeit geben muss, wenn halt die Lebenszeitkosten äh, sinken, dass dann halt auch die Miete sinken muss. Ähm, aber wir sind uns noch nicht ganz drüber im Klaren, was ist denn die Konsequenz daraus? Also mhm. ähm, ist die Konsequenz daraus, ich muss erstmal einklagen, dass halt die Unwirksamkeit festgestellt wird. Oder ähm, ist die von Beginn an unwirksam und ich muss das, was ich vielleicht dann die ganze Zeit an Mieten zu viel verlangt habe, sogar zurückzahlen. Also das Mhm. wird noch ganz spannend werden. Wenn ich im Wohnraum keine ähm, Mieterhöhungsklausel vorgesehen habe, dann ähm, bin ich auf das Gesetz angewiesen und das sieht dann halt drei Möglichkeiten vor. Einmal halt den Mietspiegel, ähm, halt die ähm, Vergleichswohnung, drei Vergleichswohnungen, die ich dann nachher vorgeben muss und ähm, das Sachverständigengutachten. Ich meine, ich kenne natürlich die Berliner Situation. Wir haben sehr lange sehr ja gut, also wir konnten mit dem Mietspiegel leben, sagen wir mhm. so. Ähm, die anderen Möglichkeiten sind halt schwierig, also gerade für Kleinvermieter. Ne? Also wenn ich halt eine Deutsche Wohnung bin, dann ähm, wird es für mich wahrscheinlich kein Problem sein, da ähm, drei Vergleichswohnungen heranzuziehen. Ja. Aber wenn ich halt vielleicht irgendwie eine einzelne Wohnung habe oder halt irgendwie zwei, drei, vier, ja, ähm, ob ich die dann als Vergleich heranziehen kann, ist schwierig und mir ist jedenfalls noch nicht bekannt, dass es irgendeine Datenbank gibt. Aber Berlin.
0: was mache ich denn dann? Also habe ich dann wirklich auch Pech? Naja, also praktisch, wie gesagt, in Berlin
1: halt Mietspiegel, mhm. ähm, der ja Probleme bereitet derzeit, ne, wo wir auch sehr viel Rechtsprechung jetzt wieder dazu haben und die Frage, ist der überhaupt wirksam? Ähm, und dann haben wir das Und das ist natürlich halt für den Vermieter ähm, eine relativ... Schwierige Angelegenheit, weil diese Sachverständigen kosten sehr, sehr viel Geld. Mhm. Ähm, und ähm, zusätzlich, also ich habe es einmal probiert für eine Wohnung halt im Speckgürtel, also bis der irgendwie überhaupt gekommen ist, hat
0: das ja, eine okay. Weile gedauert. Das ist ja auch viel zu teuer dann,
1: ne? Ja, also ja. dort irgendwie, da kann ich dann zuerst mal in den nächsten drei Jahre meine Mieterhöhungen zeigen ja. an, an den
0: Sachverständigen. Du hast gerade Mietspiegel gesagt, was ich spannend finde. Ich höre häufig die Aussage, in Berlin gibt es ja gar keinen Mietspiegel mehr. Mhm. Was, sagst, was sagst du dazu? Sehr
1: spannendes Thema. Also Wir leben halt gerade in Berlin in sehr spannenden Zeiten. Was den Mietspiegel angeht, da muss man sich halt immer vor Augen führen. Wir sind also ich ich habe immer das Gefühl, die Leute sagen es gibt die Rechtsprechung Mhm. und spätestens wenn man in Berlin Mietrecht macht, wird man merken. Also das ist keine Aussage. Wir haben halt in Berlin fünf Kammern für Berufungskammern für Mietrecht, die zu verschiedenen Fragen sehr verschiedene Ansichten ver- äh, vertreten ähm, und im ähm, bei der beim Mietspiegel oder bei der Mieterhöhung ähm, haben wir halt eine, die die ganze Zeit herausgestochen ist, dass ist die 63. Kammer, hm. äh, die eigentlich immer oder seit sehr langer Zeit jetzt schon ähm, halt den <lacht> Mietspiegel abgelehnt hat. Ich glaube, seit dem Mietspiegel 2017 sagen die, der ist nicht qualifiziert und deswegen können wir den nicht anwenden. Da wendet sich auch eigentlich keine Kammer mehr gegen, sondern die sagen, ja, dann benutzen wir ihn einfach als einfachen Mietspiegel. Können wir auch so machen, dann können wir schätzen irgendwie als Gericht und danach bestimmen wir unsere Mieter. Und das hat jetzt die letzten Jahre mit Ausnahme der 63. Kammer gut funktioniert. Und ähm, jetzt haben wir aber die besondere Situation, dass ähm, halt der Mietspiegel 2019 schon fortgeschrieben worden ist und jetzt wurde der 2021 er auch fortgeschrieben. Und da kommt jetzt die 67. Kammer und Mhm. sagt, also ob das so geht, ist halt fraglich. Da gab es jetzt eine Entscheidung, da mussten sie halt das nicht entscheiden, sondern haben das einfach so mal in den Raum gestellt, ob das überhaupt wirksam ist. Das wird halt sehr, sehr spannend werden. Es gab jetzt eine Entscheidung der 66. Kammer, die gesagt hat, nein, nein, das geht schon. Wie sich da die weiteren Kammern zu positionieren werden, also da gehen wir sehr interessanten Zahlen entgegen und jetzt haben wir das nächste mhm. Mietspiegel 2023 und ähm, könnt ja sagen ja gut wir können ja alles retten wenn halt 2023 dann endlich mal irgendwie wir- äh, halt ein qualifizierter Mietspiegel kommt ähm, da gab es jetzt gerade die Schlagzeilen am Ende letzten Jahres, dass der ähm, angegriffen worden ist, halt ähm, die Vergabe eben ähm, an ein bestimmtes Unternehmen, das den erstellen sollte. Da sagten die, das geht so nicht, wie das ver- vergeben worden ist. Ja. Und ähm, das hat jetzt das Kammergericht entschieden, dass diese Vergabe wohl ordnungsgemäß war. Aber es hat das Ganze jetzt wieder verzögert. Ja. Und äh, wir werden halt nicht, wie üblich, im Mai 2023 dann den Mietspiegel bekommen, sondern ähm, das wird wohl noch ein Weilchen dauern und derzeit soll es einen Übergangsmietspiegel geben. Und wie das gehen wird, da bin ich ganz
0: gespannt. Also zusammenfassend gesagt, es gibt einen Mietspiegel. Ich kann ihn als Orientierung nehmen, aber so richtig ist er jetzt dann auch nicht da. Oder er wird nicht anerkannt, so glaube ich. Ja, also
1: ich glaube halt, also bei mir langen ja immer so nur die Sachen, die halt schief gehen. Ne? Mhm. Und ähm, ich glaube halt ganz viele ähm, halt, die sozusagen auf dem Markt als Mieter oder Vermieter unterwegs sind, die werden sich zuerst mal dran halten, was halt irgendwo vereinbart ist. Und mhm. wenn die Mietspiegel sehen, werden die wahrscheinlich auch sagen, hey, gut, passt das schon. passt schon. Wenn ich damit, mit solchen Sachen, die, die Leute zu mir kommen, dann wird es kompliziert, ja. halt, weil ich dann halt sagen muss, ja, müssen wir gucken, welcher Bezirk und welche Kammer und so weiter und so fort. Jetzt haben wir nochmal das zusätzliche Problem. Wissen wir nicht, wie es weitergeht mhm. ähm, und spätestens, wenn es dann zu Gericht geht, dann wird es halt
0: kompliziert. Zum Abschluss, ähm, ich versuche immer, so die, die besten Tipps von den Experten rauszuholen. Vielleicht kannst du äh, die besten ein, zwei oder drei Tipps, die du für Vermieter hast einmal mit nennen. Vielleicht fällt dir irgendwas aus der Praxis ein, wo du sagst, das Ding, das musst du wissen, guck dir das genauer an.
1: Also Grundsätze natürlich halt, ähm, lass den Mietvertrag durch den Rechtsanwalt überprüfen. Mhm. Also ähm, ich bin immer wieder, dass halt tatsächlich auch gerade vor dem Kauf man einfach solche Dinge durchgeht. Ne? Ist die ähm, halt, ähm, gerade Gewerbe halt tatsächlich, ist die Mieterhöhungsklausel ja. wirksam, ist die Schönheitsreparaturklausel wirksam. Ähm, worauf muss ich halt eventuell achten, halt bei den Betriebskosten? Ja? Mhm. Kann ich da vielleicht auch noch mal was ändern? Ist der Vertrag gerade im Gewerberaum-Mietrecht, halt, ist die Schriftform da eingehalten? Also da gibt es eine ganze Menge Sachen, auf die ich halt achten muss und auf die ich als Leih wahrscheinlich nicht kommen werde. Und, ähm, Für mich ist halt tatsächlich genau auch dieses dieses enge Korsett, das dem Mandanten zu beschreiben und zu sagen, pass auf, darauf lässt du dich ein, wenn du hier halt Mhm. den äh, Vertrag oder das Objekt kaufst, das ist für mich halt tatsächlich eine ganz, ganz wichtige Sache. Grundsätzlich dann auch, ähm, dass ich als Vermieter tatsächlich, also wenn ich später vielleicht auch mal Probleme mit mit meinem Mieter habe, dass ich da konsequent in meinem Verhalten bin. Also ich hatte das immer wieder das also ein Thema, was mich ja immer wieder verfolgt hat, waren halt so Mietnomaden, Zahlungsverzugskündigung Und da finde ich halt, da muss man halt wirklich halt Fristen setzen, sagen, okay, das ist die Konsequenz. Und wenn die Konsequenz halt oder das nicht eingehalten wird, dann muss die Konsequenz folgen. Das ja. ist für mich immer eine ganz wichtige Sache. Und grundsätzlich, also nicht nur gehen Sie zum Rechtsanwalt, sondern ganz häufig auch gehen Sie zum Verwalter. Also ja. der weiß meistens, was er tut und macht mir mein Leben halt sehr, sehr viel entspannter als Mieter. Das ja. ist für mich halt tatsächlich ein ganz wichtiger Tipp.
0: Nima, vielen Dank. Ich nehme mit, Kenne deinen Mietvertrag. Ich bin sehr gespannt. Wir haben noch einen zweiten Teil. Der wird auch nochmal sehr spannend, weil wir da über so ein paar Mythen sprechen wollen. Deswegen bis hierhin erstmal vielen Dank und wir sehen uns ja gleich nochmal wieder. So machen wir das. Danke.